0: Bienvenidos a Super TSP. Mi nombre es Héctor Joel y aquí estás en el lugar en el cual vas a aprender a maximizar tu 401k del gobierno federal, 401k del gobierno federal. Haciendo un resumen del episodio anterior, eh, podemos eh, hacer un recap de lo que se mencionó y eran los cinco tipos de funds o fondos que podemos este, utilizar o las opciones que tenemos las cinco opciones individuales que tenemos dentro del TSP eh, las cuales son como mencionamos en el episodio anterior el G el F que de esos dos o en esos dos tenemos los bonos los bonds los cuales a su vez significan es cuando la persona eh, presta dinero eh, en el caso del G Fund al gobierno federal y en el caso, de, en el caso del F Fund al gobierno federal entre otras entidades eh, prestamistas y bancos por ejemplo y el retorno de, ese, de prestar ese, de ese dinero es un interés el cual el es casi siempre bien bajito por eso que pero el riesgo es bien eh, bien eh, diminuto por lo tanto tenemos entonces que el, los bonos son en general y con, eh, o sea abarcando la totalidad de lo que significan es cuando tú prestas dinero con poco riesgo pero poco retorno de interés o ganancia. Eh, por lo tanto, gran parte del tiempo es los dos tipos de fondos o fondos que debes de tener en la minoría, en gran parte de tu carrera con el gobierno federal. Estos te ayudan en momentos de que la economía eh, esté en números negativos, pues te ayudan normalmente. Para que no baje tanto eh, tu balance en el, en el 401k o el TSP. También tenemos los otros tres que son los C fonts, el S fund y el iPhone, que es el, el C, el fondo C, S y el I. También mencionamos que el, el son los tres este que son stocks, que son acciones, que a su vez significa que eh, cuando tú tienes acciones, estás invirtiendo en acciones tú estás invirtiendo en ser dueño de un pedazo de, la, de X compañía, un grupo de compañía. Por lo tanto, el retorno es mayor, ya que también que hagan estas compañías que estamos invirtiendo a través de estos tres fondos, eh, es el interés y la ganancia que tenemos a largo plazo. Así que los stocks siempre son más riesgo, porque dependiendo de cómo, cómo está la economía, que también esté la economía, Especialmente si, está, si la economía es una economía positiva, que está en crecimiento, que, que está, está, está todas estas compañías que estamos invertidos están creciendo en valor, pues entonces nuestro balance, lógicamente, crece en valor. Pero la desventaja de eso es que si cae el mercado o la economía está en negativo, en gran parte, pues entonces eh, perdemos más dinero. Eh, así que son el SIFON que representa el SP500, las 500 compañías más grandes, y también tenemos el S-Fund, otro stock eh, que, o acción, que representa a las compañías pequeñas y medianas. Que como había mencionado en el primer episodio, eh, es la que a largo plazo más genera dinero. Entonces el iFund el, el o el, el fondo i es de International, de international. son todas esas compañías que están fuera de Estados Unidos como son Toyota, eh, Honda, que son japonesas, otras compañías este, que están en otros lugares como, como Reino Unido, eh, Unido eh, etc. Etcétera, etcétera. Así que ya tenemos eso básico, resumen ahí un poquito rapidito, pero hoy vamos a hablar de lo que son los L-Fonds, los fondos L, que también en inglés se conocen como los Life Cycle Funds, los ciclos de vida... L. Entonces en estos Tenemos eh, Actualmente Dando un poquito de historia Esto fue eh, Fue creado Para los Empleados federales dentro del TSP Y ayudarlos A que escogieran Basado en el tiempo De retiro o el año de retiro escogieran un fondo Lifecycle, un fondo L que se, se corriera automáticamente solo y se autodistribuyera a, par a partir de del primer día que, que inviertes hasta el año de retiro que estimado que tienes en mente, que la persona tiene en mente. Así que los L-Fonds prácticamente fueron creados exactamente cuando yo empecé en el gobierno federal, en 2005, para ayudar a los empleados que no tenían tiempo, que no querían la atención a esto, que no querían aprender más de esto y buscar una forma de que se moviera solo, se corriera solo pues el gobierno federal en el 2005 inventó los fondos L los cuales muchos de ustedes que han visto tienen diferentes números y que representan diferentes años a retirarse entonces vamos a hablar de eso otra noticia interesante y excelentemente beneficiosa es que eh, a partir de julio 1, julio 1 del 2020 de este año, estamos en junio, el gobierno federal va a mejorar estas opciones por primera vez, después de 15 años, prácticamente. Eh, ¿Cómo las va a mejorar? Pues entonces va a incrementar de 5 opciones a 10 opciones. A 10 tipos de fondo L, life cycle, 5 opciones. Ciclo de vida eh, Fondo ciclo de vida Life cycle funds Así que eso es buenas noticias Son muy buenas noticias Vamos a tener más opciones Vamos a tener eh, Formas de minimizar eh, Diferentes tipos de riesgo Y maximizar eh, El incremento eh, En nuestro 1 k En el TSP Entonces vamos a hablar de, de los que son actualmente Ahora mismo tenemos El fondo L se llama el L-Income. Ese primer fondo L es para las personas que están actualmente retiradas, lo cual significa que hay muchas personas que, que tienen en mente que cuando están a punto de retirarse o cuando se retiran, tienen que sacar todo el dinero del de TSP cuando sos completamente erróneo. Tú no tienes que sacar el dinero. Lo puedes dejar en tu TSP corriendo, sacar los fondos mínimos o sacar una cantidad un poco mayor eh, y dejarlo ahí. Eh, en tu TSP lo cual es altamente beneficioso porque como mencioné en el primer episodio una de las razones fundamentales que tenemos eh, y si no lo recalco porque estoy haciendo el, este, el, el, el podcast en español y en inglés eh, una de las ventajas grandes que tenemos con el TSP que tenemos este, si no es el costo menor es en, la, en, la, en las primeras dos eh, programas o planes de 41k que tiene de 401k que tiene menor costo en todo todo el mercado nosotros estamos ahora mismo a 42 centavos por cada mil dólares, cuando la empresa privada está a un dólar dólar y pico, 80 centavos que es el doble prácticamente del gobierno federal con el TSP. los el costo y los fees de mantener este, tu plan de 401k la gente no se fía en esto, no le presta atención no le interesa y se come las ganancias se las come a largo plazo no a corto plazo, a largo plazo así que Deja tu dinero en el TSP cuando estés con, eh, te retires eh, a través del de EO Income. A menos que usted quiera hacer su propia distribución y, esco eh, y, 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 y escoger su propio eh, formato de distribución dentro de lo que es el G, el F, el C, el, el S y el I. Pero estamos hablando ahora mismo de los EO que son los que automáticamente uno escoge uno de ellos. Ya está predeterminado este la, las opciones escogidas y se va autodistribuyendo a través del tiempo de una forma agresiva a menos agresiva o sea pasa de tener la mayoría en acciones que son los cls y I, a tener eh, más bonos a través del tiempo menos riesgoso. más riesgoso es más acciones más stocks por ciento mayor más en acciones en stocks y menos en bonos en bonds que son el glf con el tiempo pues entonces eh, pasaría a, a hacer más bonds que el glf el GILF y tener menos stocks, que es el CSI. Entonces, tenemos el el Income, son para personas ya retiradas que tienen la mayoría, una vez más, la mayoría de su, de su distribución escogida en los, en los bonos. Que hay muchas veces el G-Fund, ya en ese tiempo, un tiempo de retiro, con un porciento más pequeño, bien pequeño, eh, en acciones. Ya que está retirado, no quieres coger mucho riesgo, no, puedes, no, no estás dispuesto a perder mucho dinero cuando estás retirado, lógicamente, porque ya no estás trabajando. Entonces el otro, por ejemplo, tenemos el L2050, es el, más, es el más grande ahora mismo, es para personas que están prácticamente empezando en el gobierno federal. Tienes eh, prácticamente los primeros años, menos de 5 años, más o menos el L2050, pues sería una opción eh, excelente. Tenemos el L2040. Una vez más, estos, estos son años. O sea que para la persona que se va a tirar en estimado cerca o en en el año 2050. Después tenemos el L-2040 para las personas, empleados federales, que están, que están pensando retirarse en el año 2040, 2040. Entonces, eh, sucesivamente tenemos el L-2030 y tenemos el L-2020. Ok, el L-2020 es el que estamos actualmente, ¿verdad? Porque estamos en el año 2020. Cuando el L-Fund, el L Fund, los fondos L maduran suficientemente hasta llegar al año en el cual ya se habían originado, ese L-2020 se convierte en el nuevo L-Income. Que es el L sin número. Que es el L para personas ya retiradas. Que están ya utilizando su TSP. están retirados ya. Así que, entonces... Eh, y así sucesivamente. Cuando lleguemos al año 2030, en 10 años. Pues ya el L-2030 desaparece. Y se convierte en el nuevo L-Income. Que sería para personas retiradas en ese año. Y sucesivamente... Eh, sigue de esa forma por lo tanto pero ahora ¿cuáles son las buenas noticias que tenemos dentro de lo que viene ahora en julio 1 que está mejorando excelentemente y positivamente nuestro nuestro foro guanquer 401K del, del gobierno federal pero la ventaja bien grande que tenemos ahora es que a partir de julio 1 vamos a tener no cinco opciones como teníamos en los últimos 15 años Sino que vamos a tener 10 opciones. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que hay personas que estaban, por ejemplo, eh, pensando a estar un poco más agresivo, pero al tener estos L-Fonds, estos fondos L, en un, en una, en un, en un gap o una, una separación de 10 años, pues era un poquito más difícil la decisión. De ser un poco más agresivo, porque o te ibas muy exagerado 10 años después, cuando te ibas a retirar en 3, por ejemplo, o te ibas eh, mucho menos agresivo eh, con un L20 mucho más pequeño. Eh, pero entonces, lo que tenemos es que los L20 que tenemos ahora son los siguientes: vamos a tener la opción del l income para, ese siempre va a estar. El l income va a ser como mencioné ahorita. Hace poco es el, el L el Incom es el L que ya años atrás tiene un número, o sea, llega al año que, que tiene que llegar y entonces desaparece y se convierte en L el L Income. Después tenemos ahora mismo el L 2025, 2030, 2035, 2040, etcétera, etcétera, hasta llegar a las 2065 Pasamos de 5 opciones L a 10. Eso es excelente, una vez más, porque tenemos muchas más opciones, muchas más formas de. De escoger qué tan riesgoso quieres estar o qué, qué tan conservador quieres estar, eh, escogiendo el L que te conviene, relativo al año que te vayas a retirar. Así que, el, por ejemplo, el L2025, que aparece ahora en julio 5, cuando entonces el L2020 desaparece, es para las personas que, que ya están a punto de retirarse, lógicamente. Ya también, ya están a 5 años de retiro. Y entonces, eh, pues pues quieren un poco, o sea, quieren estar conservadores, pero generando dinero eh, por los próximos cinco años. Cuando lleguen al 2025, ya el eh, ese 20, ese 2025 desaparece, entonces ellos están en el, el income. La ventaja, o sea, el gobierno federal, la razón principal por la cual el gobierno federal creó estos fondos, eh, estos life cycle funds, es eh, una vez más para personas que no quieren sacar el tiempo en esto, que no les interesa, que hay una gente que lo encuentra confuso, hay personas que te has aburrido. Eh, tristemente, eh, eh, es el dinero, el dinero. Es tu dinero de retiro. Porque la pensión es, es aproximadamente 33 mil dólares cuando te retires. Asumiendo que trabajaste los 30 años con el gobierno federal. Eh, sí, están los, eh, los CPO. El que me está escuchando sabe qué significa que son los officers, no los specialists. Nosotros todos este lo, I'm a specialist too Yo soy un especialista también Somos 30 años de servicio Es el full, el full retirement con la edad ¿verdad? 57 años eh, mínimo eh, Pero 30 años de servicio es fundamental Hay muchos este, Nuevos empleados del gobierno federal Dentro de lo que son los CPO, Los CPO officers, los oficiales eh, Que son 20 años ese es, la, ese es el servicio que pueden tener Ahora en 20, ahora, en 20 años eh, En mi opinión es poco tiempo. Es poco tiempo para... Para muchos. Muchas personas que ni siquiera piensan en esto. Entonces, 20 años. Si, 30, si en 30 años muchas personas se retiran... Sin prestar atención a esto... Sin enfocarse en que estén generando el máximo... Imagínense una persona con 20 años. Son 10 años menos. Pues este, definitivamente... tiene que estar bien agresivo en 20 años... Para poder retirarse... Con el dinero suficiente... Complementario a la pensión... Y también por el lado del seguro social entonces pues se me quedó colombiano entonces que entonces pues, eh, eh, pues entonces tenemos eh, los fondos L muy buenas noticias excelentes, excelentes noticias entonces tenemos los fondos L los cuales nos permiten escoger el fondo L relativo al año de retiro, que cada persona, que cada empleado federal, tenga en mente, esos fondos tú aportas a ellos, Otra eh, dato importante, deben de poner, 100%, en el fondo L, que vayan a escoger, hay triste, triste, pero cierto, hay una falacia, que han regado por ahí, eh, voy a mencionar ahora mismo cuáles son las do dos de ellas, las dos más grandes varias, pero vamos a mencionar las dos más grandes que he visto. He escuchado demasiado con compañeros de trabajo y amistades dentro del mismo gobierno federal. Continuamos, entonces tenemos que las dos falacias son tener eh, más de un L, un fondo L. Un elfón, tener más de un fondo L eh, es redundante completamente. Y realmente aquí, eh, o sea, elimina el objetivo de lo que es enfocarte en el tipo de retiro que tú quieres y en el tipo de riesgo que tú quieres y que está te, te conservador quieres ser. Porque si tienes dos L, dos fondos L, dos elphones. Entonces tienes, por ejemplo, un L2040 y al lado tienes un tienes 50% ahí y tienes un 50% en el L2020, eh, 2030 Cada L tiene su ya escogida distribución, la cual va a ser autodistribuida eh, a través del tiempo. Y si tienes entonces otro L, otro tipo de L, que también tiene la misma este, la distribución y los mismos cinco fondos, que ya los conocemos, eh, con otro tipo de riesgo y, distribu y distribución eh, a a, a manejarse eh, quita el propósito de lo que es enfocarte en lo que quieres hacer para tu retiro si que en otras palabras esa falacia de tener un, de hecho he escuchado también tengo un l2040 por ejemplo tengo un 30% en l2040 tengo 30% en el l2050 ya son 60 y tengo por el lado también eh, un 40% en, en el jiffon entonces tienen este reguero, por decirlo así, de distribuciones y inversiones en los cinco fondos redundantes, cuando puedes escoger una de ellas y mantenerte el objetivo y retiro que quieres tener. No tiene lógica estar rompiéndote la mente, escogiendo cinco dos versiones de un L, meterle por el lado a, a, a uno de los fondos, por ejemplo el G-Fone que mencioné, cuando lo que tienes es un, un regrete de opciones o un. Una, una distribución múltiples distribuciones de diferentes formas diferentes en otras palabras lo, el consejo es o te vas 100% en uno de los L basado en el año que, ya, que te vayas a retirar y en el riesgo que quieras coger o tú mismo coges tu distribución tú coges el porcentaje que vas a aportar al G al F al C al S y al I el CSI el G y el F otra que he escuchado también es que está es bien clásica esto es como un virus yo creo que lo mencioné en el episodio anterior. Y es eh, la de tratar de pre, eh, predecir el futuro. Predecirle cómo la economía se, cómo se va a, convertir, a, 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 a cambiar, a subir, a bajar. Es imposible, nadie sabe el futuro. Por lo tanto, está la falacia de estar... Tener, por ejemplo, una distribución ya escogida en los cinco fondos y después cuando la economía se cae o está bien mala o está en negativo o hay una guerra o hay un desastre económico, por la razón que sea, en este año estamos con lo del, la, la pandemia, el, el, pandemia el, el virus. Pues hay personas que sacan todo de lo que tienen en distribución y lo ponen todo bien conservado. Por ejemplo, bien famoso el G-Fund. Que no, que no gana prácticamente nada, pero no tiene riesgo. Entonces sacan todo cuando la economía está por el piso. que significa? Venden barato. ¿Qué significa venden barato? Al tú cambiar de tu tu inversión, tu inversión en la distribución de las acciones, cambiarlas todos para el gesto, estás vendiendo lo que tenías en esas acciones para comprar el bono. Y estás vendiendo barato porque la, la, muchas de las compañías, estos valores están por el piso. Para entonces meter todo en el G fund, en el fondo G, esperar que la economía mejore, sabe dios cuándo. Eh, tú, porque una vez más nadie sabe el futuro. Si, lo, si, alguien lo sepa, por, si alguien lo sabe, por favor me deja saber para yo jugar los números a lotería y entonces hacerme millonario. Eh, pero entonces cuando la economía mejora cambian todo de nuevo. Ah mira está mejorcita, crecieron los números, la, las compañías están cogiendo valor, los stocks están, están, las acciones están subiendo, los stocks están subiendo entonces déjame cambiarlo ahora otra vez para los stocks. Entonces compran caro. Porque la economía mejoró. Entonces la pérdida es doble. Vendiste barato. O cambiaste de tu distribución que estaba generando dinero. A una distribución completamente conservadora. Porque entraste en pánico. Para entonces. Cuando la economía mejore. Cambiarlo otra vez. A los stocks. Y comprar el caro. Entonces. Eh tiene pérdida per doble así que eso es otra falacia que yo aconsejo grandemente que no lo hagan entonces ¿qué significa cuando la economía eh, eh, esté en, en, en un momento precario en eh, un momento en el cual se está perdiendo dinero porque el valor de las compañías están bajando que representa que se representa a través de los stocks de las acciones usted se queda tranquilo a menos que esté a menos de tres años de retiro que como quiera ya en ese punto una persona que esté cerca de retiro meses, un año dos años quizás hasta cinco años por lo menos menos de cinco años no debe tener este, una distribución de alto riesgo, porque está a punto de retirarse no vas a tener tiempo para recuperarte de una pérdida grande si te retiras, pues no estás trabajando por lo tanto eh, eso no debe pasar de ninguna forma, tanto que estés a punto de retirarte ya se supone que hubiera estado ya la persona bien conservadora, teniendo la mayoría de sus inversiones en fondos este que representen bonos, que es el GLF. Y un poco de stocks. No, nunca recomiendo que se vayan 100% bonos, porque aunque esté retirado, de quieres tratar de hacer dinero. Aunque sea con un mínimo riesgo. Y eh, si te falta tiempo por retirarte, no hay razón en lo absoluto. estoy hablando que te faltan más de 10 años, 10, 15, 20. Estás empezando. Te faltan 30 años, te faltan 25 años, 27 años. Tienes que escoger uno de los L's altos... Que sean altamente... Eh, no conservador... Que estén en su mayoría... Eh, con acciones... Con los stocks que son el, S y el C, S y el I... Y bien poco... Eh, por ciento... está invertido en el GNF... O sea que no hay forma alguna de uno... En una mala economía... Cambiar... Drásticamente de acciones en su gran mayoría en la distribución a a bonos o a bons. entonces eso es lo que tenemos o sea en otras palabras esa falacia de cambiar la última hora porque la economía cayó, cayó o está por el piso o está negativa o está en pérdida y, y cayeron este el Dow Jones bajó o lo que sea no hay razón alguna de cambiar tu distribución al G-Phone o al F-Phone o a los dos. O sea, la única forma sería que dejaste todo altamente riesgoso, nunca lo cambiaste, te retiras el año que viene, empieza a caer la economía, pues si acaso ahí, como se te olvidó, no, drásticamente este haces el cambio en un momento así precario de... de ese tipo de ejemplo pero fuera de eso no hay razón por la cual tú de, especialmente si te faltan 10, 15, 20 años 30 años que estás empezando a tener trabajo de cambiar drásticamente de una forma conservadora que ya tenía o sea no o sea este de no conservadora o sea con esto en de la mayoría de acciones ahora si tú estás empezando llevas un par de años tenías todo en el g porque no le prestaste atención Y siempre ha estado en el g -phone. Cuando uno, un Cuando nuevo empieza a trabajar con el gobierno federal, o sea, el gobierno te este pone un 3% de aportación y te pone todo en el g -phone, que son los fondos del gobierno. Lógicamente, el gobierno va a invertir en ellos mismos. Así que cuando uno empieza a trabajar, todo está en el g -phone. Tú tienes que cambiarlo a uno de los L, a un L-Fund, eh, que lógicamente si estás empezando te conviene el, el más grande, en este caso empezando julio primero julio 1 va a ser el 2065 L2065 y entonces eh, pues entonces ahí sí vale la pena una persona que está empezando, no ha hecho nada la economía está por el piso pues en, esa, en ese ejemplo específico sí vale la pena poner todo entonces en su L2065 que es el que se recomienda pero fuera de eso, no hay razón para una persona que lleve par de años ya trabajando, ya tenía su, su distribución corriendo como la quiere, generando dinero como quiere. No hay razón lógica en lo absoluto vender barato porque entraste el pánico y después moverlo una vez más cuando la economía esté mucho mejor. Comprar caro. No tiene lógica. Es pérdida total, es doble pérdida y es una falacia que yo repito mucho. Entonces ya estamos aquí terminando lo que son los L fonds Una vez más, julio primero vamos a tener 10 opciones. Voy a dar un, un pequeño eh, resumen y descripción de cada uno rapidito. Una vez el L Income, el fondo L eh, es considerado para personas que ya están sacando, que están retiradas, ya sacando su retiro del 401K, del 401K, del TSP. Eh, y una edad, una edad que ellos estiman, esto, esta información también la estoy sacando de TSP.gov, el TSP.gov, de la página oficial de, de nuestro foro one el gobierno federal. Dice que ellos también, el income, ahora mismo son personas que nacieron antes del 58. Dicen que el L2025 eh, son para personas que, empiezan, que piensan o están eh, predeterminando sacar dinero de su cuenta del TSP del año 2021, o sea, el año que viene, al 2027 o que nacieron entre el año 58 y 64 el L2030 para personas que piensan sacar dinero del TSP ya retirado del, en el año 2028 al año 2032 o que nacieron entre el 65 y el 69 el 2035 para personas que piensan sacar dinero en el año 2033 o 2037 al 2037 o que nacieron en el año 70-74 el L2040 en el año 2038, ¿verdad? Bien cerca del año 2040 o al eh, 2042. Prácticamente dos años, que siempre es... El elphone que cosas también es que estés planificando retirarte dos años antes de ese año, antes de ese L, o dos años después. Entonces, el, por ejemplo, el, el, el 2040 también considera a personas que nacieron en el 75 al año 1979. El 2045... Una vez más aplicamos lo mismo, personas que se van a retirar en el año 2043 al año 2047, que nacieron del 80 al 84, el 2050, personas que piensan sacar dinero de su TSP y retirar, retirarlos ya, a retirarse, el año 2048, dos años antes del 2050, y el 2052, que nacieron del 85 al 89, el L2055, personas que nacieron del 90, del 90 al 94, el L2060, personas que nacieron del 95 al 99, y el era de 2065 personas que nacieron después de 1999. Eh, y que piensa sacar dinero después del año 2062. Eh, una vez más, estos son estimados del de gobierno federal dentro de, de su plan de 401k. Que está excelente la forma que ellos lo, lo recomiendan y lo estiman pronostican eh, los diferentes años etcétera pero yo personalmente recomiendo tú si sacas el tiempo y y, y me escuchan mi, mis episodios futuros yo también voy a hacer un a hacer un un canal de youtube que muchas personas eh, tampoco pues no, no, no escuchan mucho podcast son más visual que, que auditivo eh, pues también se pueden beneficiar en eso. Se me va a coger un poquito más de tiempo, pero... más posible viene por ahí también. Ahora yo recomiendo... Si es posible... Que la persona tenga su propia distribución. Una vez más, si es posible. Y si quiere sacar un poquito de tiempo, aprender un poquito más. Versus los L. Los L son excelentes. Pero no son... No son su, lo suficientemente riesgosos. Para para mi opinión, es generar el máximo de dinero. Ahora, una vez más, sigue siendo una, una herramienta más que excelente. Yo me alegro muchísimo que ahora en julio primero del 2020 el gobierno federal nos dio 10 opciones más, las cuales son más agresivas y definitivamente eh, ventajosas para la persona que no quiere estar pendiente de su cuenta, sino que lo deja correr, se despreocupa hasta el día que se retire. Dentro de ese mismo consejo, ese mismo, ese mismo tema, yo... Una persona que, esté, que quiera ser más agresiva, mientras más agresivo y más riesgoso, más, genero, más este dinero va a generar, más, más va a incrementar tu cuenta de TSP, 401k, sí cuando caiga la economía vas a caer más duro, pero te vas a levantar tres veces más, más, más alto en ganancia Porque normalmente eh, las inversiones en el 401k crecen exponencialmente. No, eh, no crecen directas, sino que crecen tres, cuatro veces más para arriba. De lo que originalmente se, la persona invirtió el dinero. Otra palabra: una persona que, por ejemplo, yo, yo estaría para. Según ellos, yo, tengo, yo debería coger el 2040, el fondo 2040. Eh, pero yo, no, en ese 2040, ellos tienen un por mucho más alto invertido en los fondos del gobierno, el g fund y el F-Fond, que a mí realmente me hace sentir. Eh, mucho más conservador. Entonces yo quisiera ser más agresivo. Pues si yo fuera a coger un L, yo especialmente, que me faltan como unos 15, 17 años, pues yo cogería como quiera el 2065. Que en el caso del TSP yo recomiendo porque son para personas que, que están empezando prácticamente. Me faltan 30 años. Eh, y nacieron, este, dicen ellos, para 1999 o antes. Eh, yo cogería como que era el 2065. Eh, si fuera yo a escoger los fondos L ahora yo tengo mi propia distribución yo también voy a hablar un poquito más al frente en otro episodio acerca de, de lo que es tú mismo escoger tus propios este cómo determinar de la, una forma más efectiva quizá eh, escoger tu propia distribución si sí, la desventaja es que tienes que una vez al año mínimo mirar cómo se está moviendo porque la, 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 los, estos, estos fondos como la economía cambia se van moviendo poco a poco entonces, si tú pusiste eh, una distribución específica en dif con diferentes porcientos, esos porcientos se van a ir cambiando a través del tiempo. Eh, porque una cosa es lo que, tú, lo que tú escojas y otra cosa es la localización en porcentaje de cada uno de los fondos que tú aportaste. ¿Cómo se va moviendo? Porque la economía se va moviendo. la Sube, baja, muchos cambios. Eh, así que, eso va a ser para otro episodio de futuro, eh, definitivamente. Cualquier eh, pregunta, cualquier crítica, cualquier eh, eh, duda que tengan, no duden en tratar de, de contestar a través del app. Creo que el mismo podcast que estés escuchando te permite quizá enviar mensajes eh, para poder eh, yo ayudar de una forma u otra. Cualquier duda que tengan adicional a lo que ya se habló. Así que los fondos L van a mejorar muchísimo. Eh, vamos a tener 10 opciones ahora. Empezando en julio 1. El año 2020. Para beneficio de todos nosotros. Los fondos L se corren ellos mismos. Una vez más. Tú escoges el fondo. O sea, el, el, el fondo. Dependiendo del año que, llevas, que te vayas a retirar. Y el mismo se corre y se mueve y se hace más conservado a través del tiempo, como había mencionado. Esa es la ventaja grande. Coge uno, déjalo correr. Desventaja de los elfons, como una vez más, es que quizás son un poquito más conservador para los gustos de ciertas personas, incluyéndome a mí. En otras palabras, yo estoy dispuesto con un poco más riesgo para generar más dinero. Eh, <coughs> así que en eso estamos. Y hasta la próxima.